die uiteindelijk erg van door is gegaan. Kopgroep van zeven man. Een serieus sterke formatie met Mark Soler die alles in etappen wist te winnen. Het gaat tussen Michael Woods en Tim Wellens. En heeft de Canadees over. Daar is Wellens. Daar zijn we al binnen. En dan heeft het uiteindelijk allemaal weinig uitgemaakt. Alle klasse mensen van het dik bij elkaar. Dus. Dit is Kop over Kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Bobby Traxel, gisteren was je jarig. Had je een wilde avond, biertjes gedronken, helemaal gek met mevrouw Traxel. 20, 30 man over de vloer, een groot feest. Nou, het was heel gezellig. Uh, ik heb het uh, bij mijn uh, bubbel gelaten. Uh, en uh, ik moet eerlijk uh, bekennen dat het uh, misschien wel mijn eerste vakantie was. Dat ik eigenlijk, of vakantie, verjaardag was. Nadat ik mocht drinken. Zonder bier en wijnje. Oh. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ik moet ook eerlijk zeggen. Ik vergeten? Koel, ik, ja, ik trok vanmorgen de koelkast open. En ik dacht, oh ja. Die had ik ook nog. Dat had ik eigenlijk gisteren wel kunnen leggen. Dus want ik mocht dan zeg maar... Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als je, bij ons is het zo dat als je jarig bent, mag je kiezen wat er wordt gegeten. Dus dat doe ik nog steeds aan mee. En, uh, maar uh, het drinken ze dus wel, was dus wel geregeld, maar uh, ben ik gewoon helemaal vergeten. Maar ik moet ook zeggen, met de corona was het niet echt een verjaardag, verjaardag. Maar ik heb het wel gezellig gehad. Je wordt oud natuurlijk, dan vergeet je dat soort dingen. Van oh ja, shit, ik kan nog bier in de koelkast. Ja. ja. Dus. Uh, Misschien doe ik het vanavond ook voor. Ik maak van elke dag een feestje, jongen. Ik zijn er wat minder mensen ook? Heb je wat meer te, voor jezelf ook, toch? Dan? Ja, maar zo, sowieso niet veel. Uh, een beetje, uh, ja, weet je, ik, ik probeer me wel een beetje aan de regels te houden. Dus ik, uh, ik had niet veel mensen over de, uh, de vloer, zeg maar. Jeroen, als jij jarig bent, eet je dan balletjes in tomatenshuis? Dat is je favoriete gerecht, hebben we laatst gehoord. Ja, of iets anders wat ik heel lekker vind. Maar bij ons is het ook de traditie, zoals bij Bobby, dat we mogen kiezen wat, uh, wat we willen eten als het uh, je verjaardag is. Leuk. Maar het is wel zo, als Helena jarig is, mijn vrouw, dan kiest zij het ook, maar ze maakt het zelf. Dus uh, dat, is, dat is wel een verschil natuurlijk. Dat is het beste, jong. Ja. <laughs> wat een heerlijke traditionele verdeling. Uh, wat gaan we doen dan? Ik? Ja. Ja, als ik jarig ben, mag ik meestal ook wel kiezen wat ik wil eten. Vroeger wilde ik altijd spaghetti bolognese van mijn moeder eten eigenlijk. Maar dat is ook goed voor de koers. Maar ja, ja tegenwoordig uh, ga ik liever uit eten. Normaal, in normale jaren, als dat kan. Ja. ja. Hmm. Nou, even wachten nog. Voorlopig ben ik nog lang niet jarig, trouwens. Dat is goed nieuws. Wat we wel gaan doen, voorlopig, is etappe 14, de snelle rit richting Oerenze, bespreken. We hebben een tussensprint met de, de luisteraarsvraag. Die was eigenlijk om van gisteren. Ik was hem vergeten, maar ik prop hem er vandaag in. En we hebben de etappe van donderdag. Uh, weer een lange etappe. 230 kilometer naar Fuebla de Sanabria. Iets in die trant, denk ik. Die gaan we zo bespreken. En uh, net als gisteren, eergisteren, morgen, overmorgen... wordt kop over kop in de Vuelta aangeboden door verdedigerwielerkleding.nl... Met de code kop over kop krijg je 10% korting op alles. Schrijf de code aan elkaar, kop over kop. En 10% korting op voordelige wielerkleding.nl. 
Etappe 14 in de Vuelta. Daar staan de mannen op de rij klaar achter de burgemeester van Lugo, waar we dus vandaag zijn vertrokken. Stibar, daar is ook Van Balen en Soler zijn er vanaf. Het gaat tussen Michael Woods en Tim Wellens. En heeft de Canadezen over, daar is Wellens, die komt binnen. Woe, net voorbij de bocht voor Woods en Stibar. Nu Martin die nog wat over heeft om daar nog een sprint uit te trekken. Dus gaat Roglic mee. Daar zijn we al binnen. En dan heeft het uiteindelijk allemaal uh, weinig uitgemaakt. Alle kassemensen mannen dicht bij elkaar. Dit is een bijzonder merkwaardige finale. Ja. Hier in Orense. <laughs> Echt, we leggen gewoon de finish direct naar de bocht. Etappe 14. Het was een, uh, een dag voor de aanvallers door Galicië. 230 kilometer. We zeiden het gisteren. We hadden het zo besproken. Het zou een dag voor de aanvallers worden. Het werd het ook. En die aanvallers, die waren Tim Wellen, Stillen van Baarle, Tijmen Aresman, Michael Woods, Pierre-Luc Perichon, Stibar en Soler. Eerst maar even die twee Nederlanders. Daar zat Bobby weer, die jonge Tijmen Aresman tussen. Hoe vaak uh, is hij nou al een aanval geweest? En uh, wie is deze jongen? Waar komt hij zo vandaan? Goh, het is in ieder geval een hele jonge gast. Um, de eerste keer, hij komt eigenlijk vanaf het... Uh, het uh, de ploeg opgezet door het management van uh, Seg Racing. Um, heeft iets heel moois laten zien in Tour de Lavinier. Misschien een beetje wel doordat hij in ontsnappingen zat. Maar uiteindelijk wel laten zien dat hij dus uh, zo'n etappenkoers goed aankon. En um, ja, eigenlijk een rustige stap gezet binnen het uh, profpeloton bij, uh, bij Sunweb. Ja, en Sunweb dat is gewoon de beste opleidingsploeg in de World Tour. En dan zie je dat ook de jonge gasten heel snel komen. En dat zie je ook in deze, dit geval. Dat deze jongen dit nu laat zien op zo'n jonge leeftijd. Um, in de laatste week van de Vuelta. Ook al is deze Vuelta natuurlijk drie dagen korter qua wedstrijdetappes. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien. En heel knap. En dat is een hele goede stap ook richting, richting volgend jaar. En hopelijk dan een normaal jaar voor hem. Dat hij weer door kan zetten. Overigens ook het interview na de koers. Heerlijk, gewoon lekker relaxed, goed Engels. Heerlijk. Was en een goede, tij, een goede tijdrit gisteren ook. Hè? Dat, dat was al uh, echt uh, supergoed. Ja. Ja. En uh, Jan uh, was volgens mij sowieso de tweede keer dat ik hem bij de laatste, de laatste, in de laatste kilometer bij de laatste mensen zag zitten. Komt net dat puntje tekort misschien nog. Nu. Ja, ja nou, hij is hier met het idee naartoe gegaan om te gaan leren. Hè? Dat zei zijn vader ook uh, van tevoren. Vader die een trouwe luisteraar is van deze podcast. En... Uh, die zei ook van ja, hij gaat zijn kansen krijgen en, uh, en die gaat hij pakken. Dus ja, dat heeft hij goed gedaan. Uitstekend. Ja, het is jammer dat hij dan niet uh, met de echte grote mannen uiteindelijk uh, mee kan sprinten. Maar dat is misschien ook wel een beetje te veel gevraagd. Hij zat er toen ook wel redelijk doorheen. Sterke kopgroep waar hij in zat. Hè? En als je überhaupt in deze kopgroep zit, dan heb je al een hele goede dag gehad. Want iedereen wilde erin zitten vandaag, hè? Deze, bij deze kopgroep. Het was een sterrenensemble voorin. Echt onwaarschijnlijk, die mannen die voorin zaten. Zowat de beste vluchters van de Vuelta in één groep. Met dan Perichon er nog bij. Maar ja, het was waanzinnig. Stibar, Soler, Arendsman, Welles. Die zien we iedere dag praktisch in beeld als het gaat over aanvalsetappes. Dus wat dat betreft wist je al eigenlijk bij de start van de uitzending. Dit wordt een geweldige finale. Ja, je zei met uitzondering van Perichon. Maar Perichon rijdt ook een geweldige, rijdt al een hele goede tour. Want die, dat, dat hoofd zien we eigenlijk ook al... Uh, Zes, zes, al twee maanden rondrijden. Ik heb het vooral over de namen eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar die, die rijdt een enorm sterk jaar ook, die Perichon. Die, die is echt een goed jaar bezig. Maar wint nooit wat, dus dat is, dat is jammer voor hem. 
ik vind het wel opvallend dat die uh, Soler weer in de aanval was. Dus, uh, nou ja, bijna misschien wel elke dag in de aanval. Terwijl ik dacht, uh, aan het begin van dit jaar zou die nog schaduwkopman worden, toch? Of in de Giro of een andere grote ronde. Ik weet niet meer precies welke dat moest zijn. Maar, ja. Dat was de Vuelta, dacht ik. Ja, de Vuelta. Ja, het is, het, is, het is allemaal veranderd. Het is iedere keer veranderd wanneer ja. de, de kalenderplanning weer in de war werd gestuurd. Dus eerst was het dit, dan was het weer dat. Dus het was wel altijd een bepaalde tijd waarin de kopman was. Ja. In het algemeen is het nou meer een jongen voor dit soort dagen of voor, uh, uh, toch voor een klassement. Ik denk ja. dat ze het zelf ook niet zo goed weten, want... De Tour werd hij echt op het laatste moment werd hij toegevoegd. En dan, dan verwacht je ook een hoop. En nu is hij dan een soort schaduwkopman. Ja, het is natuurlijk een enorm talent. Maar het is ook een jongen die enorm met zijn kracht smijt. Waar we natuurlijk heel erg van kunnen genieten. Ja, de vraag is of je deze Solaire wil zien. Of de Solaire die uiteindelijk misschien een keer top 5 in de grote ronde gaat rijden. En de hele dag niet op kop komt. En de hele dag niet op kop komt. Ja, kan hij dat wel? Ik, ja, ik denk dat hij dat niet... Uh... Het is wel ingewikkeld hoor. Want ja, je kan het beginnen. Begin moet jij niet zeggen dat hij, dat hij niet goed gaat zijn in de grote ronde. Maar je moet hem ook een beetje tegen zichzelf beschermen, lijkt het wel. Hij is ook de, hij is ook de renner die al twee keer, en de vorige weken zeg maar, de voorafgaande weken, sinds eigenlijk van het weekend staat hij op de grote achterstand. Maar de laatste week twee heeft hij toch twee keer echt wel druk gezet. En in week 1 trouwens ook al een keer. Maar echt wel druk gezet op de klasmensleiders. Die hmm. echt wel een ploeg kapot hebben moeten rijden om... Hem niet te ver laten rijden. Natuurlijk zou hem natuurlijk makkelijk kunnen laten rijden. Want hij staat op dit moment op een minuut of 14,5. Precies, 14,5. Maar hij hij, hij doet het wel. En en op de vraag van Jeroen. Als je kijkt hoeveel kracht hij heeft verspild eigenlijk. Met aanvallen en acties en allemaal dat soort zaken. Als je dat niet doet. Dan denk ik wel dat je een hele goede top 10 moet kunnen rijden. Maar wat is leuker hè? Ja precies. Ik vind dit mooi. Ik vind het wel. Ik, ook. ik geniet hiervan, heerlijk. Maar je wist al op voorhand al, ik toch, in deze finale nee. gaat hij never of nooit winnen. Hè? Niet explosief genoeg. Nee, hè? nee. Maar, maar nee. toch, hij was erbij. Ja. En hij blijft ook rijden. Hè? Gaat dan ook niet het spelletje spelen. Hè? Dat is het tactisch waar Jan dan weer op, uh, op doelt. Ja, daar, uh, ja, daar gokt hij dan toch weer op om, uh, ja, om, uh, nou, om toch door te blijven rijden. En ik vind dat wel mooi. En ik denk dat het, dit soort inspanningen, dat je uiteindelijk uitbetaald krijgt ergens. Dat je hier wel beter van wordt als jonge renner. Maar wat ging er eigenlijk tactisch in die afdaling mis eigenlijk? Waar, waar die, drie, waar die drie, zes koppelers uiteindelijk in tweeën worden gereden eigenlijk ook. Had Van Baden daar niet wat eerder naar die groep moeten rijden? De risico's hè. Dus ja. uh, wel eens durf de risico's nemen. Die twee anderen ook. Wel eens reed eigenlijk denk ik nog de beste afdaling. Want die had uh, op een gegeven moment door dat ze met z'n tweeën versnelden. En toen reed hij er op een ja, krachtige manier naartoe. En Van Baden zat erachter, maar die durfde niet. Of die ja, kon alvast niet, denk ik. Dus het ging over risico's nemen, denk ik. En zo kregen we dus uh, twee groepjes nog aan het einde. Met uh, Woods, nee sorry, Stibar, Wellens en Soler. En daarachter uh, de andere uh, drie man. En toen kwamen we in die heerlijke, la- alles kwam weer bij elkaar in die heerlijke laatste kilometer. En nu heb ik lang genoeg om de hete brei heen gedraaid, Jeroen van Belgen. Want je zit hier met drie Nederlanders, maar een bel ging er gewoon met de prijs vandoor. Ja, maar dat was te verwachten. Hè. Och, nee, nee, maar als je naar die aankomst keek, dat was op uh, het lijf van Wellens geschreven. Ja. Vergelijkbaar met de etappe die hij trouwens al won in deze Vuelta, rit 5 was dat, hè? in Sabine Janico. Daar won hij al een prachtige etappe. En dat was ook zo'n aankomst. Ik had wat schrik om het zo te zeggen van Michael Woods, omdat hij ook wel houdt van dit soort finales. Stibar heeft wat ontgoocheld, want hij zou dit ook moeten aankunnen. 
Dus wat dat betreft uh, was het voor Welles op voorhand eigenlijk al de zaak om zich niet te laten verrassen zoals Van Baarle onder andere ook deed in die afdaling. Ja, en Woods heeft zichzelf laten verrassen. Want als hij niet die inspanning moet doen, dan maakt hij denk ik toch meer kansen. Dan denk ik dat hij misschien wel wint van Wellens uiteindelijk nog. Het waren precies drie renners die dit soort aankomsten gewoon altijd al hebben laten zien dat ze ja. dit kunnen winnen. Misschien niet lastig genoeg voor Woods, maar het kwam toch nog dichtbij. Maar het waren, ik, ik durfde op dat moment niet op één van die drie mijn geld te zetten. Ik, ze hadden alle drie even veel kansen. Dat maakt natuurlijk een finale ook extra mooi. En terreinkennis hè, voor Wellens, dat deed hij goed. Plastisch ja. heeft hij dat fantastisch gedaan. Ja, ja. Iedere keer de binnenkant van de bocht, dat tot wel. Twee keer, tot twee keer toe. Ja. Hè. Ja, met Woods Romein en daardoor. Want ja. Woods kwam wel heel goed. Hè. Op een gegeven moment dacht ik, poeh, die gaat hem wel pakken. Nou, twee binnenbochtjes en het is gedaan. Ja, hij was daarvoor uh, al. Hè. Op 400 meter van de aankomst zat hij al op kop wel eens. Ja. En telkens wanneer iemand er voorbij wilde, pakte hij hem mee naar de zijkant. Dat vond ik heel slim gedaan. En dan moest een lange sprint maken, anders wordt Stiba natuurlijk weer een gevaar ook. Maar goed hoor. Maar hij was wel verrast uh, dat de finish opeens was. Hè? Dat zijn ja, hij zei in, uh, in het interview na de aankomst dat uh, de finisher suddenly was. Dus plots was die aankomst daar. Dat is natuurlijk heel bizar om het te zien. Hè? Maar eigenlijk moet je dat soort zaken op voorhand wel weten. En het is eigenlijk de beste wellens die we in jaren hebben gezien. Hè? We in deze dat zou ik nog niet zien. durven zeggen. Nee, ik ook niet. Als je, dat vergel- als je dit vergelijkt met wat hij deed twee jaar geleden in de, in de, in de Giro. Ja, dat is al een uh, tijdje uh, geleden. Best van de laatste paar jaren. Twee was... jaar. Ja. <laughs> hebben twee jaar geleden in de Giro. De, met Tosh van der Zanden die aantrekken, ja. die, die sprinter. Oh, jongen, dat was, daar, daar legde hij gewoon het hele peloton op. Hè. Mm. Dat is toch iets anders dan een, een, een kopgroepje. Kopgroepje? <laughs> ja, nee, maar het is gewoon maar makkelijker winnen tegen, om zes te verslaan. Dan ja, ja, ik ben dit eens. Ja. En hij, gaat ook, hij gaat veel in de aanval ook. Dat vind ik ook mooi. Heerlijk. Ik vind, het gewoon, ik, ik vind ook gewoon dat hij zo moet blijven koersen. Ja. Dus ik kijk ook al nu al vooruit naar de eerste etappes van de Ronde van Mallorca. <laughs> Daar wint hij altijd. <laughs> Over. Ik kom hoor. Heerlijke dag voor Tim Wellens. Ook een heerlijke dag voor Team Jumbo Visma, denk ik. Want die hebben geen metertje op kop hoeven rijden. Ja, wat is dat eigenlijk met totaal direct energie? <laughs> die zijn ja, altijd achter de feit aan het aanholen. Die rijden ja. altijd op kop wanneer het kalf verdronken is. En dan denken ze: we gaan het toch nog doen voor Julien Simon. Nou, met alle respect, ja, maar ja. die gaat die wedstrijd niet winnen. Hè? Nee. Dus die moest meezitten. Maar ja, ja dat is gemakkelijk te zeggen. Hè? Na die etappe van vandaag, want de eerste 50 kilometer die verliepen echt wel uh, heel pittig. Maar toch, ja... Het is gewoon straftraining, joh. Altijd, hè? Niet mee, op kop rijden. Zijn ze zo moe, zitten ze morgen weer niet mee. Kunnen ze weer rijden. <laughs> Goede tactiek. Heb jij, uh, heb jij vroeger veel straftraining moeten doen, Bobby, op die manier? Ja, huh? zeker. Nee. Nou, niet, alleen, niet alleen straftraining, ook... Ook op zo'n dag, dagen, weet je wel, en dat zie je natuurlijk niet in, in dit soort grote rondes, maar bijvoorbeeld wel dat er opeens in de laatste etappe een ploeg op kop gaat rijden waarvan je denkt van, wie gaat er nu op kop rijden? Waarom gaan hun op kop rijden nu om het peloton in gang te houden? En dan ga je er vragen en dan ga je ernaast laaien en dan zeg je, hé hey jongens, wat is er aan de hand? Wat zijn jullie aan het doen? Waarom dat tempo zo hoog? Het is toch een makkelijk ritje? Hé, hey, zeggen ze, en dan tikken ze met hun vinger op hun horloge. We moeten wel ons vliegtuig halen. Hè? Dus dan, hebben ze, dan heeft die logistiek verantwoordelijke... die heeft zeg maar anderhalf uur na de finish... of, of ja, binnen twee uur na de finish... hebben ze bijvoorbeeld die, uh, die, hun, hun vlucht geboekt. Ja, en dan loopt de wedstrijd. is dan langzaam een start. Dan moeten ze gewoon op kop gaan rijden... om in ieder geval het vlucht niet te missen naar huis. Dus ja, ook dat, dat soort dingen gebeuren gewoon uh, in de wielersport. Heerlijk. Precies. Iemand die uh, ook niet in de ontsnapping zat vandaag... Uh, was uh, onze Ide Schelling. Ja, hij kan ons misschien wel vertellen waarom hij niet in de ontsnapping zat. 
Hallo, hallo. Ietjes minder energie in mijn stem vandaag. Ik, ik groet naar de kloten. Net als, uh, net als de rest van het peloton, denk ik. Man, wat was dat? Een zwaar dagje, zeg. Tot verdikken me. We begonnen echt enorm hard. Duurde anderhalf uur of meer uh, voor de daadwerkelijke vlucht van de dag ging. En, uh, het, was echt, het was echt een gevecht weer hoor, vandaag. Jee, nee. Het was, het was niet gemakkelijk. Er waren een hoop groepen op de weg die weer terug werden gehaald. Um, ik heb er zelf ook bij een aantal gezeten. Ik heb goed mijn best gedaan om, uh, om mee te zitten. Het plan was om uh, met grotere groepen mee te zitten uh, vandaag. Uh, met mij dan. Um, was dat niet het geval. Dan zouden we wellicht gaan controleren of helpen controleren. Maar uh, ja, we zagen al snel in dat uh, met zo'n sterke kopgroep het een lastig verhaal ging worden. En zeker omdat er vrij weinig andere ploegen waren die, uh, die er echt vol voor wilden gaan. <coughs> Aangezien Quickstep ook uh, twee, uh, twee goede jongens in de kopgroep had zitten. Maar um, ja, nee, ik, ik was nog weg met een groep van 26 voor een tijdje. Um, toen, uh, toen ook veel uh, gecounted en getagd en uh, weet ik het wat allemaal. Het was even, er, was, er waren een zware paar kilometer. En uh, na anderhalf uur uh, keerde er eindelijk een beetje rust in het peloton, wat wel fijn was. En uh, waren die acht jongens gaan lopen. En zo, uh, zo was het ja, geen gemakkelijke dag. Uh, er werd in de achtervolging ook gewoon hard gereden. De laatste klimmetjes gingen ook nog echt hard. Dus uh, ik ben goed moe. Het aftellen is begonnen vandaag naar, uh, naar Madrid. Jemig. Maar uh, ja, morgen dan... Uh, nog maar een keer proberen, wellicht. Um, dit keer nog wel een wat langere etappe. 230 kilometer. Ik heb van de jongens net gehoord dat er uh, wellicht koud en regen kan zijn. Dus uh, het belooft nog wat te worden die laatste paar dagen. Jongens, geen puntjes vandaag bij de voorspellingen. Bobby wel een uh, eervolle vermelding met Arendsman. Maar uh, helaas, wie weet morgen weer. Ik zei het net al even. Uh, gisteren hadden we eigenlijk een luisteraarsvraag uh, binnen. Die was vergeten op te noemen in alle hectiek. Hij, was, hij komt van Kaz G-Man. Met de drie zetten G-Man. Ja, het is uh, internet alias, hoop ik. Ik hoop niet dat hij echt zo door het leven gaat. En het ging over die tijdrit van uh, gisteren. Hij was voor jou, Bobby, zelfs. Uh, de vraag was, wat was jouw uh, zwaarste tijdrit ooit? Kan je je die herinneren? Zwaarste tijdrit? Nou ja, dat, dat kan ik me denk ik wel herinneren. Ik heb er meerdere. Ik, heb, uh, ik, moet, ik, ik, ik mag ook wel een beetje stoefenen, soms. Stoevenen, stoeven, opscheppen. Oh ja, tuurlijk, dat mag. Ja? Ja. Okay. Ja. Om, te, om te bekennen, weet je, je moet eerst even weten dat ik Grand Prix de Nation gewonnen heb. Een tijdrit van iets meer dan 40 kilometer. Voor Fabian Castellara. <laughs> Jongens, dat mag wel even. Ik, ik vraag me nog steeds Zeker af. Waar... beelden van. Ja, zeker, zeker. En uitslagen ook. Maar ik vraag me nog steeds af, waar is het misgegaan? Maar dat, dat later. Maar de zwaarste tijdrit. Dat is wel een leuke. Um, dat was eigenlijk mijn eerste wedstrijd als beroepsrenner. Dus ik was nog een jonge knap. Ik was eerstejaars belofte. Ik was uh, net 18. En toen reden wij uh, Rijnland-Vals. En ik reed als stagiair. Eigenlijk had ik een contract, maar dat mocht toen nog niet. Want je mocht maar zoveel renners in de ploeg hebben. En dan mocht het niet bij. Dus dan noemden ze het stagiair. Als je dan een contract kreeg bij Rabobank. En ik lag die week in Rijnland-Vals op de kamer met uh, Mark Wouters. De soldaat. En... Um, ervaren man, dus het is goed om een jonge gast daarbij te leggen. En op een gegeven moment kwamen we in Rijnland-Vals, lastig rondje. En op een gegeven moment, Mark Wouters stond goed in het klassement. 
En er was een tijdrit en ik vroeg aan Mark. Mark, eh, wat voor tijd denk jij te gaan rijden morgen? Dus ik, ik durf echt niet meer te zeggen welke tijd hij zei. Maar hij zei, nou ja, laat zeggen 28 minuten. Ik zei 28 minuten. Dus ik begon te rekenen. En het was berg op aankomst. Dus dat is vlak aanloop en dan omhoog. En eh, dus ik begon te rekenen. Ik denk, what the fuck? Ik zeg, zo snel. Ik zeg, dat kan niet man. Ik zeg, dan moet ik echt. Ik dacht, even een rustdag te hebben. Hè. Iedereen denkt altijd rustdag. Als de renners uh, in de koers, die hebben dan een rustdag. Dus wij, ik begin die tijdrit. En ik begin als een gek te rijden vanaf de start. Echt gewoon alsof mijn leven er vanaf ging. Ik heb op de beklimming heb ik drie man ingehaald. Inclusief van Zevenhand. Uh, niet Mauri natuurlijk, maar zijn vader. Die haalde ik in. Die lachte mij uit. Oh, stagiertje. Oh, lachen, lachen, lachen. Ik naar boven gesprint. Ik als een, echt als een finish een sprint. Mijn fiets over die finishstreep geduwd. Ik was op één na laatste. En die drie mannen waren uit koers. Hè? Nou, dat was echt, jongen. Ik, en toen dacht ik van, what the fuck. Wat rijden die gasten hard, man. Ik had alles uitgehaald. En als uh, 18-jarige Eén na laatste. Maar, dus, maar Mark Wouters won gelukkig. Dat scheelde. Ah. En hij had zijn tijd echt goed gepland. Dat was echt niet normaal. Uiteindelijk won hij ook het algemeen klassement. Dus dat was een mooie ervaring. Uh, toen, daarna, ik moest nog terugkomen bij Jan Raas daarna. Toen zei Jan Raas van, uh, hoe heb je het bevallen? Ik zeg, Jan, ik zeg, linksom of rechtsom? Nou weet ik het zeker. Ik wil, ik wil beroepsrenner worden. Hij zegt, nou goed nieuws. Hier heb je een contract. Ah. Mooi hè? Oh, mooi, prachtige anekdote. Een bolstring uh, en, en, van uh, Bobby Trucks. Welk jaar was dat, uh, Bobby? Uh, 1984. Rijnland Vals. 2000 of 1999? 2000. Oké, okay, maar toen weet je 51. Ik heb hem even erbij gepakt. Oh, ik was nog goed ook. Ja, ja. Shit, was, het verhaal was wel mooier dan als ik gewoon ja, ja. de laatste was. Maar hoeveel waren er uit koers? Uh, er waren er 113 gefinished. Ja, ja. zie je. Jongen, jongen, dat was echt... Ik, ik schrok me kapot de avond van tevoren. Ik denk dat ik echt heb gezweten die nacht. Goh, dat was warm, hè? Ja, nee, maar Mark Wouters, dat is ook een topcureur, jongen. Echt een goede gast. Een uh, mooi verhaal, een mooie vraag. Dankjewel, uh, Kaz, met drie zets, voor deze vraag. Jij krijgt een kop-over-kop mondkapje. Heb je nou ook een luisteraarsvraag? Dan mag je ze opsturen via Facebook, Eurosport.nl... of via Twitter, Eurosport-nl of Valentijn. En uh, dan uh, wordt hij misschien wel behandeld door Bobby Trax of iemand anders. Vraag mag over van alles gaan. Je krijgt een kop over kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. En de vraag van de week wint een abonnement op Eurosport. Hebben we nog korte transfernieuwtjes? Juri Havik, die gaat naar Beat Cycling. En Giovanni Visconti, die teamgenoot van Etienne van Empel, die natuurlijk in uh, kop over kop in de Giro zat. Die gaat van het ene naar het andere Italiaanse team. Hij uh, vertrekt naar Bardiani. Gaan wij vooruit kijken. Donderdag beginnen we om vijf over half drie, zoals elke dag, met de veertiende etappe. Bijna 230 kilometer. Jeroen, je hebt het parcours bekeken. Ik heb ook wel even gegleurd natuurlijk. Veel, veel heuveltjes zie ik. Ja, heel veel heuvels. Hè? En het is dus 230 kilometer lang. De langste etappe van de hele Vuelta. Op en af, ja, praktisch de hele dag eigenlijk, naar Puebla de Sanabria. We hebben een klimmetje op het einde nog... Ja, Pakweg met de top op 19 kilometer van de streep. Het is niet een zeer zware klim. We hebben ja, 6,5 kilometer aan 3,7 procent gemiddeld. Eigenlijk het hoogste punt van de dag. De Alto de Padornello op 1310 meter. Vervolgens 
kleine zeven kilometer dalen. De laatste elf kilometer zijn vlak. En vier jaar terug was er al zo'n soort gelijke etappe. Dat was rit zeven. En het parcours was wel onderweg minder afmattend, maar de finale was exact dezelfde. En toen won Jonas van Genechten de massasprint. Een Belg dus voor Benatti en Valverde. Maar doordat het nu toch wat lastiger is, verwacht ik geen sprint en verwacht ik vooral, net zoals vandaag, een kopgroepje met hopelijk iemand van Total Direct Energie, Astana en Bora Hansgroger bij. Want zij waren vandaag niet bij de les. Of niet goed genoeg. Van een klassiekertje. Dat is gewoon luik, bas, snaken, luik. Hè? 4000 hoogtemeters. Dat is serieus, hè? Deze rit. Zo. Verwacht jij hetzelfde soort koersverloop ook, Jan? Zoals vandaag. Aanvallers. Ik wel aanvallers, inderdaad. En het is jammer dat die... Uh, het, is echt, het is echt een enorme... Kijk, uh, het is niet te vergelijken met de rit van zaterdag. Maar als je nou het gedeelte van halverwege, zeg maar, tot aan het klimmetje inderdaad, dan heb je ongeveer uh, het profiel van de rit van zaterdag. Want dan wordt uh, de, laatste, uh, wat is het, de laatste 80 kilometer toch echt wel serieus geklommen. Het is alleen misschien niet zwaar genoeg. Um, om echt helemaal het verschil te maken. Maar uh, het wordt ja, 230 kilometer, 4000 hoogtebijters. Er wordt natuurlijk nu wel even met de sloophamer gewerkt op het uh, peloton. Ja, al die klimmetjes zijn eigenlijk gemiddeld 4, 5, 6 procent gemiddeld. Mm. Ja. Met een beetje, een, beetje, een beetje kloten weer erbij, want het wordt... Uh... Wordt het, ja? Is het van dat? Het wordt, komt, het, wordt, die, komt, die, komt, het, wordt, het wordt koud. Kijk, we hebben in de Vuelta, Vuelta werd een rit afgelast of werd ingekort toen het 10 graden was en het regende. Ja. Dus het gaat morgen de hele dag regenen. Het is 10 graden daar. Oh. Ze in het binnenland van Spanje zijn. Dus ik, uh, het is niet echt een dag waar renners meteen denken van... Hmm, we gaan Dan eens... denk jij aan Mauro Vigny. Ik denk aan... Uh, t- nou, ik denk dat ze gewoon gaan rijden. Hoor. Ik denk Slecht dat... weer en regen, lange rit. Ja. Dat lijkt een Britney etappe Ja, alleen... De... Vertrokken ze toen, dat was het nadeel van die rit natuurlijk. Was die excuseer. Ze vertrokken natuurlijk wel in de Alpen en daar was het echt heel slecht. En op die bovenlakte werd het niet veel beter. Het, het, het voordeel is dat ze redelijk laag vertrekken, dat ze niet meteen op hoogte vertrekken, waar dat nog redelijk te doen is. Maar ik ja, zei, toen was het een transfer en een rit ervoor. Ja. En... Dus het is eigenlijk Tim Wellens weer. Het is wel Tim Wellens weer, ja. ja. Alhoewel. Begin je nou wat te voorspellen? Nee, nee, nee. nee ik, ik, ik geef een voorzet. Jij bent die al aan het binnenkoppen, dat mag. Maar ik mag hem ook gewoon deviëren naar Jan. Ja, want jij mag niet, want jij staat voor. Nee, ik geef voorzet. Nee, nee, nee. Voordat we aan die uh, voorspellingen beginnen. Vandaag was er geen veldje aan de lucht voor uh, Team Jumbo Visma. Nou, de schop waar ik over doe. Morgen uh, misschien wel uh, dat mensen ze wat meer onder druk gaan zetten. Of is het echt alleen maar voor vrijdag en uh, zaterdag? Ja, het is, wat, het is wat het zeggen. Wie kan ze hier onder druk zetten? Het is vooral voor de concurrentie te hopen dat ze Jumbo Visma toch een hoop werk kunnen laten doen morgen. Op die 230 kilometer. Maar misschien kunnen ze Total Direct Energie in de slag nemen. Um, ja, ik, uh, het, is, het is echt afwachten. Ik zie de druk van niemand komen. Ze kunnen het allemaal makkelijk laten rijden. Dus we kunnen nu weer voorspellingen gaan doen, naar mijn mening, voor een, uh, voor een kopgroep. Vanuit ja. de kopgroep iemand winnen. Dat is vandaag natuurlijk ook wel serieus gekoerst ook, hè? Deze ja. ook, uh... En dat is het mooie. Hè? Als het morgen ook weer is, dan is dat echt wel een uitputtingsslag ja. naar wat ze willen richting het weekend. Ja. Hopelijk uh, morgen weer eens een uh, Nederlandse overwinning misschien wel. Want uh, Daniel Herbers van uh, Stats on Cycling, die wist mij te vertellen dat het uh, voor het eerst sinds 2012 zou zijn dat uh, Nederland zonder een etappeoverwinning in de grote ronde blijft als we in de Vuelta niks winnen. Ja, Jeroen van Belgen. Ja, kijk, ja, ik... ik uh... 
Observeer maar, hè. Ja, ja pijnlijk. Het ooit, ooit je zou bijna grote... denken dat het slecht gaat. Maar dat ja. gaan we toch niet zeggen, hè. Dat hey. gaan we toch niet zeggen. Het ooit zo'n grote wielerland Nederland, hè. Het is dat we de Ronde van Vlaanderen nog kunnen winnen, maar voor de rest stelt het niet zoveel meer. Dat zou ik toch niet meteen zeggen. Nee. Maar wel een opvallend feitje. En uh, dankjewel, uh, Daniel, daarvoor. Dat soort statistieken vinden we altijd leuk. Durft dan iemand het aan? Iemand van de Nederlanders? Maar dat is, een hele, dat is trouwens een hele Nederlandse statistiek, hè? sinds 2012. Dat betekent dat de jaren daarna natuurlijk, dat, die, ja, dat we afgelopen jaren natuurlijk echt waanzinnige jaren hebben gehad. Ja, hebben we ook. Dat is toch? Ja, dus je moet, het eigenlijk, je moet eigenlijk een soort positieve draai aangeven. Ja, kan je ook geven. Hè? Toch? Hey. Maar dacht je van die zogenaamde patatgeneratie hè, rond, oh ja. rond ja. 95, 96? Nou, op basis van die statistiek kun je niet zeggen dat het een goed of slecht jaar is. Een grote ronde zijn er drie op een jaar. Als je als groot wielerland geen enkele etappe wint, nee, maar het dat is, is toch het, magertjes. Maar, hè? maar Nederlanders kijken wel vaak zo naar, die gaan dan dingen ja. vergelijken inderdaad. Terwijl je eigenlijk opnoemt van de laatste zeven jaar of de laatste acht jaar waren eigenlijk geweldig. Ook, want de jaren daarvoor wonnen we natuurlijk bijna nooit rit in de grote ronde eigenlijk ook. Was ah, ja, maar dat viel dus wel mee volgens mij. Oh, als ik het statistiekje okay. er nog even bij pak, dan... Uh, als maar zelfs wil... al win je inderdaad etappes in grote ronde, dus dan nog kun je niet zeggen dat je een topjaar hebt gehad bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan binnen we, nee, doen we okay. mee in het klassement. Binnen we grote rondes dat we sinds Zoetemelk nooit meer gedaan hebben. En dan, uh, je hebt, laten we uh, zeggen dat de voorbije tien jaar van Nederland geweldig jaar. Geweldig. Je hebt wel gelijk Spak, hoor Jan. Neem vijf jaar. In, uh, Daarvoor was Kommerank wel. Hè? In 2006 niks, 7 niks, 8 niks, 9 dan eentje, 10 niks, 11 2, 12 niks. En vanaf toen ging het uh, opeens heel goed. Ja. En wat was de opleiding voor Aalbank? En nu, en, zijn, nu zijn we de allerbeste laten. En hoe had, dit, hoe, had, hoe had dit jaar eruit gezien als we niet de noodlottige dag in Polen hadden gehad? Hè? Want dan ja. hadden we in de Vuelta en in de Giro natuurlijk even, denk ik, als Nederland toch gewoon meer ritjes gewonnen. En wonnen wij de Giro? <laughs> ja, precies, ja. 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 Dat was als, Lombardij, als. hè? Was dat. Ja. Ja. Ook in augustus. Ja. Maar uh, morgen hebben we een kans. En dan bedoel ik de Nederlanders. En Jan Hermsen, jij mag als eerste, want gisteren mocht Bobby als eerste, omdat hij jarig was. Maar ik denk niet dat je Nederlanders speelt. Of ga je weer voor onze Ide? Even niet oh, ik was er nog even over het nadenken eigenlijk. Uh, maar uh, dan ga ik voor... Uh, ik heb hem wel eens mooie dingen zien doen. En uh, als ze er zo hard voor... Uh, ze gisteren vandaag zo enorm de slag hebben gemist. Uh, ik zou eens een keer... Ik, het lijkt me wel leuk om Jonathan Hiver bijvoorbeeld eens een keertje te doen. <lacht> Oké. Okay. Hij staat erop. Ja, ik zie jullie ook kijken. Vraag ik zie jullie ook kijken. Hoe heeft deze man kijken. überhaupt ooit dit spelletje kunnen winnen? Maar hij heeft er toch, uh, toch echt die Giro naar zich toe getrokken. Dus we moeten hem zien. Ik heb nu echt niet ver gezegd of ben ik aan het dromen? Ja, nee, nee. Hij zei okay, ja, 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 ja. Die won twee jaar geleden in dit soort uh, weersomstandigheden. Een hele lastige grote prijs Miguel in de Rijn. Dus het is een renner die, uh, die af en toe best wel uh, zeker in Noord-Spanje zijn ritjes kan pakken. Hij moet wel iemand hebben waar hij de hele dag bij in het wiel kan zitten. En dan niet op kop hoeft te komen. En dan op het laatste voorbij te sprinten. Of ja. kletsen. Ja. Zo heeft hij... Ja. We, hebben, we, hebben, we hebben Jan al een paar keer uitgelachen. Hè? Ook met Carty in de tijdrit. Helemaal niet zo'n slechte tijdrit. De Giro. Nou, nee, ik, ik ben ook, vind het, het is gewoon een gedurfde keuze. Ja. Als hij hiermee wint, vind ik wel dat hij twee punten verdient. Ja, ja. Eerlijk is Drie, drie. Dan deel ik dat pakketje met Jonathan. Hè? Maar ja, misschien lachen jullie mij ook wel uit. Ja. Want uh, dat zou zomaar kunnen. Ik ga een, uh, een renner spelen. Eens kijken. Wie... Eerst met een renner. Ja. Eens kijken wie als eerste van jullie uh, gaat, uh, uh, gaat weten wie het is. Uh, de renner die ik ga spelen voor morgen, voor winst. 
is een renner die eigenlijk tot uh, onze chouchou is geweest in de Giro twee jaar geleden. Een beetje twee onze, jaar geleden. Twee jaar geleden. Een beetje onze Poulain daar. Hij uh, uh, ja, fietst. <laughs> Ook. Um, verder uh, heeft hij moraal gekregen van de overwinning van vandaag. Hij had bijna geen contract bij de ploeg waar hij Tosh. Bij Tosh van der Zanden inderdaad. Ik ga voor Tosh van der Zanden. Ik, ik denk echt, hè, dat moraal, dat, dat speelt toch ergens mee. Tosh heeft toch uiteindelijk, ik, en ik ben blij, want hij hoort gewoon in de World Tour. Dat hebben we ook wel gezien. Uh, eigenlijk dit jaar al wat veer, eerdere keren. Uh, voor de mensen die het niet weten. Uh, hij was een van de renners die eigenlijk door de verjonging plaats moest maken bij uh, uh, Lotte Sudal. Maar gelukkig daar toch weten te blijven plakken. Die pursuit al goed speelt. Uh, dus ik ga voor Tosh morgen. Oké, okay. hartstikke uh, mooi. Uh, dan, uh, Jeroen, Heb je wat leemdol door getrakt? Ja, <laughs> hij moet klussen in huis. Uh, Jeroen, ja. je, hebt, uh, verdediging. je kan makkelijk uh, verdedigen vandaag. Zeg maar. Hoe, ja, ik ah, ja. moet het opboksen tegen Hiverre en tegen Tosh van der Zanden. Dus Want, dat is niet gemakkelijk. Gewoon Tim Bellens. Uh, nee, nee. Ik ga toch voor de tweede dag op rij, omdat ik het zo'n mooie redder vind in dit soort etappes voor Omar Feile. Okay. Ik blijf volharden in Astana voor morgen. Oké. Okay. We gaan het morgen weer zien. Morgen is het donderdag. Dan zijn we er om vijf over half drie met etappe 15 op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Ik hoop uh, dat we dan uh, hier verder handjes in de lucht zien steken. Oh, als we... Dat zou mooi zijn, hè? Oh, ben jij vooringenomen? <laughs> dat meen je niet. Ik ga, ik ga jou laten verplaatsen, hoor. Voor een unaniem is, hè? Of nee? Nee, nee, laat maar. In ieder geval, vijf over half drie. Uh, de etappe op televisie en op Eurosport.nl. Uh, daarna is kop over kop weer. Tot morgen.